0: 大家下午好，欢迎大家来到凯叔讲故事的微课分享群。本次微课的主题是细说小儿推拿，由凯叔讲故事和当归中医学堂联合直播。我是本次的分享导师，我叫高启武。呃，开始讲课之前呢，我先讲个故事啊。呃，几年前我的小侄女，就是我哥哥家的孩子，当时呢只有两岁多。呃，跟我妈妈在一起，然后有一次呢，我的小侄女咳嗽，咳得特别厉害，到咳到晚上就没法睡觉，然后我妈呢就要整夜整夜的抱着她啊，抱着她才能睡一会儿，这对孩子和大人来讲都是很痛苦的一件事情。然后呢，我妈就给我打电话啊，问我有没有什么好办法，本意是想让我开点药的啊，我呢就教给我妈一个手法。这个手法的名字叫四横纹啊，可能咱们群里有的人学过。电话里呢就教了我妈怎么推，嗯，我妈是一个妇产科的大夫哈，半辈子跟手术刀打交道，她对小儿推拿这样的技术呢是持怀疑态度的。然后第二天呢，我妈就又给我打电话说哈哈，太神奇了，太神奇了啊！我叫她推三百下，她推了三百下的时候呢。孩子并没有什么反应啊，我妈就想着反正也不累，孩子咳嗽呢，她也没办法干别的事情，就只能抱着，那就继续推吧，就继续这么推，等到推到五六百下的时候呢，听着这个孩子的咳嗽声啊，就见轻了，就不那么憋得脸红脖子粗了，这下我妈来劲儿了哈、啊，就继续推，继续推，她说她也不知道最后到底推了多少下，因为数着数着就忘了啊。反正就是推着推着呢，我侄女就睡着了。她不放心啊，不放心呢，又推了几百下，终于累得推不动了，然后就把孩子放下。这一觉呢，就睡到了大天亮。从那以后，我妈就记住了四横纹可以治咳嗽。啊，小区里呢，只要见到人家孩子咳嗽的，就会很热心的教人家怎么推哈，手把手的教，并且呢，就绘声绘色的给人家讲我们家当时怎么怎么样，怎么怎么样。后来推这个怎么就好了哈，就特别有成就感。后来我知道了以后呢，我就跟他说：“我说妈妈，你别这样讲哈、啊，因为小儿推拿呢，并不是你想的那么简单。”那我们今天呢，就来聊一聊这个小儿推拿哈。小儿推拿作为一种独立的疗法出现呢，是在唐朝的时候，此后经过千百年的流传和发展，到明代的时候呢。就已经成为一种非常完善的疗法，并且已经有了小儿推拿的专注问世。到了清代的时候，这个小儿推拿的疗法更是大放异彩啊！在鲁东、湘西啊、沪上呃这一带呢，小儿推拿已经在民间广为流传，深入人心了，就成为当地老百姓治疗小儿常见病的首选方式。我们来看一下这几个特别的时代：唐朝。明朝、清朝都是中国历史上物质相对发达的年代啊，在这几个朝代呢，都分别出现了太平盛世，并且持续了比较长的时间。在这样的盛世背景下啊，老百姓的这个物质生活呢，基本上是比较富足的，是历史上少有的几个不愁吃不愁穿的年代。越是在物质发达的时候啊，人们越对健康产生强烈的需求。尤其会对孩子的健康格外关注。中国有史可考的第一个儿科大夫，啊，就是战国时期的扁鹊啊，神医扁鹊，大家都知道了。当时物质最发达的国家是秦国啊，扁鹊到了秦国的时候呢，就为小儿医啊。虽然当时还没有像后世那么系统的小儿推拿术，但是扁鹊实际上运用的技术呢，也就已经包括了针刺、艾灸。砭石啊，这个砭石就是我们后世的这个刮痧啊、艾灸、针刺、砭石、药物，还有导引按敲，其中这个按敲就是后来的推拿。我们现在所处的这个时代哈、啊，又是一个太平盛世、啊、物质极大丰富，呃、啊，人们对健康呢就有了和以前不一样的追求。以前是生病了治病啊，常用的办法无外乎也就是吃药、打针、输液。啊，这些方法，人们很少去思考这个药苦不苦啊，打针疼不疼啊，有没有副作用啊这样的问题。那我们这一代人啊，我们这一代人基本上是在医院里哭着治病的啊，想起来也很很很难受，很痛苦。而到了现在呢，越来越多的人开始思考，除了吃药、打针、输液这些无比痛苦的治疗方式，还有没有其他办法可以治病，尤其是孩子。我们实在看不了孩子们面对针头时候那种撕心裂肺的哭哈，也也呢会担心这个口服药物和打针输液的副作用，所以在这些年啊这些年呢，小儿推拿这门古老的技术就又开始出现在我们的视线里边，并且呢以它无痛苦、疗效好，很快就成为大家追捧的一种热门的疗法。有的人不理解，说那么简单的在孩子手上啊、身上呀、啊、抚摸抚摸啊、揉一揉就能治得了病吗？的确哈、啊，在这个在在这些习惯了吃药、打针、输液的人们来说呢，这种方法有些不可思议，就觉得没道理、不科学啊。但是当身边越来越多的人不断的用事实证明啊，这么简单的抚摸、抚摸、揉一揉、按一按，真的就是可以解决问题的时候呢。就会对这样一种有点像魔术的这种技术啊，就产生了一种浓厚的兴趣，希望自己也可以学会，也可以让自己家的宝宝少受点罪。那么这样的一门技术到底有多难学呢？说简单也很简单，有的人很快就可以学会，啊，不仅可以处理自己家问题、自己家孩子的问题，还能帮助这个邻居啊、同事们处理一些问题。就会被周围的人奉为神医啊，但是说难呢也很难。有的人看了很多书，听了很多课，觉得自己好像是掌握了，但是当孩子生病的时候，仍然觉得呀，还是不知所措哈、啊。翻开书，一条一条的去对照，啊，明明就是这个病嘛，可就是就是推完了解决不了问题。事实上，小儿推拿的学习呢是要分步骤的。刚开始学的时候，我们更多的是记穴位，啊，某某穴位可以干啥，某某穴位可以干啥，就根据这个穴位的功效，做一个大致的归类。这一步的学习很简单啊，小儿推拿常用的穴位总共也就四五十个，一天学上三五个，很快就可以全部都学会。但这个只是第一步啊，只是第一步，离解决问题还有很远的距离。在这个阶段去处理问题呢？呃，事实上是有一些碰运气的成分，就像我妈妈那样哈、啊，记住了四横纹可以治咳嗽啊，但是不知道咳嗽有很多很多种啊，如果恰好碰对了，就是这种咳嗽，那么用上这个手法立竿见影，就会有人封你为神医，但是如果没有碰对，恰好是另一种，就会徒劳无功，甚至有人就会开始怀疑啊，甚至有人就会开始怀疑说这个小儿推拿到底管不管用啊？就那么轻轻的揉一揉、摸一摸、按一会儿，到底管不管用啊？因为这种疗效的问题呢，就会又开始怀疑这种这门技术。那么实际上，小儿推拿真正的难点啊，其实不是记穴位，记穴位这个几十个穴位很快就能记住了。但是呢，真正的难点在后面，就第二步，记住穴位以后，怎么样把你学会的那些手法，很精准的用起来？这是一个很难的问题，啊，需要有专业的大夫帮助你去学习哈。这里面呢包含两部分内容，一个呢是如何辩证，二一个是如何组方配穴，其中最难的是辩证，啊，这个辩证的意思就是说你怎么样知道这个手法是治这一种咳嗽，而不是治另外一种咳嗽的，啊，就是要精准的把这个用起来，这个的前提是辩证。很多人在刚开始接触小儿推拿的时候、啊，哈，呃，都会有这样的想法，啊，找到大夫说，啊，你告诉我咳嗽怎么推，啊，哮喘怎么推，或者呢，扁桃体肿大怎么推，腺样体肥大怎么推，等等等等，类似这样的问题。呃，我非常理解家长们急切的心态，啊，我也是家长，啊，非常理解这种急切的心态。基本上这么问的家长呢，都是已经被某一个问题困扰了很久。特别想得到一个专家的指点，希望专家给支个招，啊，教一下怎么推就可以破解这个困困惑了他很久的难题，啊，但是我要特别说明的，也恰恰也正是这一点，基本上你如果是这样一个想法的话，很容易把你学到的各种治咳嗽的招挨个试一遍，全用到孩子身上，这样其实对孩子是不好的啊，所以呢，几年前我刚刚开始讲这个网络课的时候，就立了一条规矩。什么规矩呢？就是凡是一句话问诊，一律不回答。什么叫一句话问诊呢？就是上来什么话也不说，就是一个问题：大夫，我家孩子咳嗽好久了，怎么治？啊，大夫，我家孩子发烧了，怎么治？这叫一句话问诊啊！在这里，我要再次强调一下中医治病和西医治病本质上的不同。严格意义上来说呢，中医不是在治某个病，啊，不是在治某个病，而是在治生了这个病的人，这个思想很重要哈、啊。我们目光锁定的不是某一个叫咳嗽或者叫扁桃体发炎的这么一个病，而是要去研究这个人，分析一下是什么原因让这个人呈现出这样一种状态，然后去处理这个原因。那这个分析的过程就叫做辩证。比方说，同样是咳嗽，呃，张三家的宝宝可能是受凉了，李四家的宝宝就可能是积食了。那引起咳嗽的原因有很多很多种，我们不能给出一个固定的方案，说这个办法可以治咳嗽啊。就像我妈妈学的那样，四横纹可以治咳嗽，这个说法是不成立的啊。现在网上流传着很多治咳嗽的招，比如说川贝雪梨呀、啊。比如说这个盐蒸橙子呀，烤橘子呀，比如猴枣散啊，等等等等啊。昨天我出诊，那、啊、昨天就有一位妈妈带孩子来看病，她家孩子咳嗽了四天啊，总共从开始咳嗽到昨天来看病，总共是四天。<咳>这四天当中啊，他把他学过的所有招几乎全用上了，四天之内用了将近十种办法啊，包括了像川贝啊，啊梨水啊。猴枣散呀，清肺止咳呀、啊，呃，葱白水啊，橘子皮呀、啊，还有中药的这个药方泡澡啊，等等啊，当然也包括了小儿推拿。但就是因为缺少了辩证这个环节，他告诉我哈、啊，他说他在做这些的时候呢，脑子里想的就是这招可以治咳嗽，这招也可以治咳嗽啊，那招也可以治咳嗽，然后就拿过来给孩子用。但是后来的事实呢，就是每一招的效果都不能让他满意。所以，我从一开始呢，就立了这样一条规矩，就拒绝回答这种类似于咳嗽怎么治、发烧怎么治这样的问题。如果我回答了这个一句话问诊啊，我告诉你什么什么可以治咳嗽，啊，什么什么可以退烧，那么你就会在原有的知识体系里边又多加了一招。你会把这一招也回去再给孩子再用上，等于说你的烦恼不是少了一个，而是又多了一个。所以我们一开从一开始学习哈。就先把原有的那些技术手段先放下，踏踏实实的先学怎么辩证，先把辩证学好了会用了，然后再重新捡起你原来的那些技术手段，这样往下走呢，就比较容易了。辩证怎么变呢？先观察，不要急啊，先做一个很详细的观察，先搜集这些有用的信息，把你看到的现象。放在一起去考虑，不是说你一看到孩子发烧、咳嗽、打喷嚏、流鼻涕啊，马上就得出一个结论，说这是风寒感冒啊，没有那么简单。我们要详细的观察啊。有些时候呢，呃，有的家长带孩子来看病啊，开口第一句话就说：“大夫，我们家孩子受风寒了。”或者说：“大夫，我们家孩子积食了。”啊，这类型的家长啊，一看就是平时很愿意学习的哈，他已经知道了辩证这个概念，但是还没有学会怎么辩证。那我就会告诉他们，我说别着急，慢慢说，是不是风寒，是不是积食呢？我来帮你判断。呃，你只要描述你看到的现象就行了。描述现象啊，注意这个描述现象这一个环节很重要。呃，你去找医生的时候呢，也要给医生描述你看到的现象。如果你是在家里自己处理呢，你要先观察这些现象，你看到的现象，然后根据现象去分析。有的家长会告诉我说：“啊，哪天哪天孩子发烧了，多少多少度，然后怎么样，吃了什么药，然后第二天去了医院，医生给开了什么药，做了什么检查，然后怎么怎么样。”啊，这个过程啊，大家注意看，这样的一个描述呢，信息量是很大的，也很详细，它提供的信息也很多。但是这里面呢，有多少信息是有助于辩证的呢？等于说。这样，这个家长说了五分钟、十分钟，甚至更长的时间。我除了知道他们家孩子发烧、咳嗽，啊，经历了一个很复杂的治疗过程，除了这个以外呢，几乎没有什么有用的信息可以帮助我形成一个诊断。那我们想一想哈、啊，大多数的时候，你去见大夫的时候，是不是也是这样去跟大夫去交流的？或者在你自己面对孩子生病的时候，家里边的时候？你搜集信息的方式是不是也是这样，啊？那这样的一种搜集信息的方式呢，其实是没有办法去做一个精准辩证的，那你接下来的这个治疗就一定会受到影响啊。相当于说你并没有搜集到真正的有用、有价值的病情资料，啊。那这种搜集信息的方式恰恰说明啊，你在面对生病的这个孩子的时候啊，其实呢内心是有一些慌乱的，就是没有章法。那这个章法呢，就需要训练哈，急不得。呃，遇到孩子生病的时候，不管你是去找医生帮助，还是自己在家里处理，一定要先学会如何搜集真正有用的资料，啊，搜集真正有用的资料，然后才能进行下一步的辩证。辩证清楚了，才能考虑如何治疗。这个步骤是不能乱的。我们临床做大夫的，我们也是。按照这个步骤去走的，只是这个过程呢，可能隐藏起来，大家看不到。呃，实际上在我们的脑子里边进行的那个一系列的思维，哈，就是按照这个步骤进行的。所以我常常告诉家长们，遇到孩子生病啊，家长要做的第一件事儿，不是匆忙的去用一个方某一个方法去治疗，更不是上网查资料。家长要做的第一件事儿是先做深呼吸，让自己平静下来，好好的去观察这个孩子。作为一个观察者呢，嗯，并没有大家想的那么简单哈。你要知道我该观察些什么，比方说发烧，你除了看到孩子发烧以外，还看到了什么？通常没有受过训练的家长哈，就会特别注重体温表的数字，他会告诉大夫说三十九度啦，三十八度啦，或者四十度啦。但是这个体温表的数字呢，只能说明烧的有多高，只能说明病情的轻重。它并不能反映出是什么原因导致发烧，也就是说，这个体温表的数字并不能帮助我们做出一个诊断，而真正对辩证有价值的信息是，你除了看到孩子烧到40度这个以外，还看到了哪一些现象？比如说，发烧的同时，你看到了打喷嚏、流鼻涕，你看到的是清鼻涕还是黄鼻涕？你也看到了咳嗽，你听到了喉咙里边有痰的声音，啊，或者你看到了拉肚子，你看到了这个孩子拉出来的大便是清水一样的，啊，有时候或者是黏黏糊糊的，啊，或者有的时候你看到了孩子不吃饭，啊，你甚至还会看到了他舌苔很厚等等等等，这些信息才是真正有用的信息，要把这些信息搜集全，然后进行分析，才可以得出。啊，到底是风寒还是积食还是其他？啊，这个分析的过程就是一个辩证的过程啊。这是一个技术活，呃，需要经过一段时间的训练，不能急啊，急也没用，越着急越容易直接下一个结论。那直接下结论的后果就是，你并没有搜集到足够的证据证明它是个风寒，只看到了清鼻涕你就判断是风寒，然后你就会按照风寒去治。治疗的效果呢，就会像我们前面说的，就是，啊，碰运气了啊，碰对了立竿见影啊，碰错了就徒劳无功。辩证虽然很难，但是大家也不用，也不用望而却步哈。我们说好妈妈胜过好医生，并不是说妈妈们治病的水平要高过专业的医生，而是说一个再好的医生，他在面对生病的孩子的时候呢，也只有几分钟的时间。我看病算是比较慢的哈，那也最多也就是十几分钟、二十分钟，或者最多最多到半个小时。<咳>那妈妈们面对孩子的时间几乎是二十四小时的，你对孩子平时的状况最了解，没有人比你更清楚孩子的吃喝拉撒睡哪里有了什么什么样的一些变化。所以作为观察者这个角色哈，一个受过训练的好妈妈要比好医生更有话语权。这是我们说的辩证啊，呃，很难，但是也很简单，只要观察就行了。但问题在于呢，当你的孩子生病的时候，你很难做到平心静气的去观察、去分析，满脑子想的一定是赶紧想个办法让孩子别那么难受。啊，说实话，我也做不到啊。我坐在诊室里给人家看病的时候呢，很淡定啊。但是我自己的两个孩子有什么情况的时候，我也会很着急，这个很正常了，人之常情哈。但是我和大家不同的是呢，我可以很快完成这个辩证的过程，然后直接进行下一步的治疗，这是因为我前面有很多年的学习和积累了，辩证的这个环节就已经很熟练了。所以我们这次呢，会计划用比较长的时间哈，带领大家在平常孩子不生病的时候。学习和熟练如何辩证，而不是在孩子，而不是在孩子生病的时候临时去翻书，或者去翻笔记，或者去看到到网上查资料。不要在孩子生病的时候临时去辩证，那个时候更多的是，事实上家长更多的是慌乱啊。这种情况下，思维很容易会陷入混乱的。好，这个呢是我们在开始说小儿推拿的。之前呢，我们要先花了一点时间聊了聊关于辩证的一个问题哈，因为辩证呢是所有你后续所有要采取的治疗手段的一个前提，只有这个辩证方向对了，你后续的治疗才能谈得上才能谈得上疗效，所以我们要先学会怎么去辩证啊。好，然后我们来说说手法的组合，嗯、啊，就是小儿推拿学习过程中的。另一个难点，啊，我们说前面讲过，说记穴位很容易，就也就几十个穴位，很快就能就能学得会，就能记得住。难就难在一个怎么辨证，二一个怎么去根据辨证的结果组合出一个血方来，就是组合出一组手法去实施这个治疗。小儿推拿常用的手法其实不多啊，挺容易掌握的。呃，那么它难在哪儿呢？难的就是一个是你会不会根据病情选择穴位的组合，还有另外一个就是家长们最最的最最,最担心的一个问题就是我的手法到底到不到位。比方说你通过一段时间的训练，你学会了如何辩证了，啊，然后你根据你看到的现象得出了一个辩证的结果，啊，假设我们假设说是风寒。然后你如何去选择这个穴位的组合？书上说的治疗风寒的穴位有很多个，啊，一窝蜂也可以，二扇门也可以，开天门、推坎宫也可以，啊，拿风池也可以，就是这么多的可以治风寒的穴位，我到底该用哪一个？大多数人的做法是，哎，我把这几个穴位组合到一起，一股脑全上，那反正是风寒嘛。我把这些能治风寒的手法就全用上，肯定不会错吧？但是哈，呃，很不幸的是，基本上凡是这样想的，这个结果都会让你让你感到很挫败，因为这个手法治病和用药治病啊，道理是一样的，要讲究一个配伍，几个手法搭在一起啊，哪个起什么作用，哪一个起什么作用？互相之间如何配合，这个是有章法的啊，不是大家一股脑全上去打群架，不是这样的。当然，这个配伍法则，也不是几句话能讲清楚的啊，我们需要慢慢的学，一步一步的去学。基本上常用的配伍法则哈，呃，我大概简单的介绍一下。常用的配伍法则呢，就是你要选择一个最主要的。先抓一个最主要的矛盾，先抓一个最主要的矛盾，比方说风寒，那么你去选择一个或者两个去风寒的，啊、以它为主，那这一两个手法的时间呢相对会长一些。然后你要根据孩子平常这个身体的状况，比方说，比方说这个孩子平常体质比较弱，那么呢你就要在去风寒的同时，要给他。前面的手法做完之后，要给他去适当的，要给他补一下这个身体的正气。这种配伍的法则呢，基本上一个简单的原则就是去邪扶正。那还有的一些情况下呢，是要区分这个寒和热，啊，寒和热，大多数的孩子生病是寒和热一起来的。所以，我们一开始的学习学的时候，我们是一二三，先学寒，再学热，再学什么及时惊吓这些，一步一步的去学。但是，当真正遇到孩子生病的时候，没有一个孩子是按照书本去生病的。他大多数情况下往往是寒热一起来啊，或者虚实一起来啊，就是好几个因素夹杂到一起，你没有办法去辨清楚哪一个是最主要的，哪一个是起次要的协同作用的。所以这种时候呢，就往往会让你觉得啊，我学了半天，好像等于没学，还是用不上。所以我们常常讲一句话哈，呃，就是学习的事情呢，不是一蹴而就的，学习一定是一个慢慢来、慢慢来这样一个过程，一点一点的去学。只有这种持续的、深入的学习，才能让你把一个一门技术呀、啊，彻底的学明白、学透彻。我们今天讲，比方说，我花上一个小时可以把风寒讲清楚，明天再花一个小时可以把风热讲清楚，后天再花一个小时把积食讲清楚。但是到了孩子生病时候，你真正要用的时候，几个因素夹杂到一起来，啊，如果你没有经过长时间的这种锻炼的话，你是没有办法在短时间内做出一个很恰当的、很恰当的治疗方案的。除了这个穴位组合以外啊，还有另外一个问题就是手法是不是到位？就是同样都是这几个穴位，有的人推呢效果就很好，有的人推呢就差一些，呃，甚至呢完全没有效果，还搞得自己也特别累，孩子也很难受。这个往往都是手法没有到位造成的。那所谓的手法到位哈、啊，不是指你有多用力。不是这个哈、啊，不是指你有多用力。小儿推拿之所以起效，并不是因为你给孩子用了多大的力，而是因为小孩子的经络特别敏感，轻轻带动一下，他的气血就会有变化。疗效的好坏取决于孩子自身这个气血有没有转起来，所以不要去使用蛮力，千万不要去使用蛮力啊！小宝宝，尤其是小宝宝，这个肌肤特别娇嫩。你用蛮力的话呢，不仅他的气血转不起来，有的时候还会把宝宝的这个皮肤搓破。所以我们说，它起效的原理是因为经络特别敏感，啊，在皮肤上、皮肤表面的这么一个小小的动作，就可以带动他的气血发生一个变化。那这一个动作一定不是简单的一个动作，啊，那我们要通过一种很温柔的手法。但是同时呢，又有很强的渗透力，那这个力道呢，就不在宝宝的皮肤上，不在皮肤上，它带动的是深层次的组织哈，深层次的气血。那这种呢，就是要在一个很很放松的状态下，很放松的状态下，把这个力道呢渗透到内部的经络，是一种渗透力。这个力道得练哈，要在平时练，不要等宝宝生病的时候再去练，那样来不及哈。宝宝生病的时候，基本上家长的心态是很紧张的。这个时候去动脑筋组合穴位，啊，去放松手法，去做这个渗透力，很难做到。你的心很难静下来，啊，所以这个手法一定要平时就练好，啊，如果平时不练好这个手法，到时候就很容易由于心理的紧张导致你的肌肉紧张。这种状况下，你肌肉紧张了，你的这个动作就会有所变形。啊，力道呢不由自主的就变得很重，啊，这个效果就会打一些折扣了。孩子呢也会比较抗拒，啊，比较抗拒做做推拿。所以说，辩证穴位组合和手法练习这几个功课要放到平时去做，平时练好了，等到了用的时候就可以直接拿来用了。这个有点像我们以前上学的时候参加考试哈。平时做了做了这个大量的例题，各种各样的例题呢都做过了，到了考试的时候就遇到什么样的题就做什么样的题就行了。所以我们这次接下来呢会有一个二十一天的一个父母任务哈，持续二十一天，就会用一些例题来帮助大家模拟实战，模拟实战这个训练实战的训练是放在平时的，到了考试的时候你一看啊这个题我做过，那你就不会手足无措。真要是遇到了你没做过的题，那也不要紧，对吧？至少你会有一个大概的思路，可以先试着自己解一下。啊，如果效果不好呢，再去找更专业的人来帮你。那我接下来呢，就先讲一个例题哈。我们以最常见、最常见的风寒感冒为例来说一下，怎么样去、怎么样去，用小儿推推拿的方法去处理小孩子。感冒发烧的问题，来，大家注意听这个思维的顺序啊，一定要注意这个步骤。风寒感冒是这样的：首先，当我们看到孩子发烧的时候，我们要去做一个观察。我们观察到了啊，这个孩子发着烧，与此同时呢，他有打喷嚏、流鼻涕，流出来的是清鼻涕。啊，清水一样的鼻涕，好、啊，这是我们观察到的现象。然后呢，我们还能观察到什么呢？啊，摸一摸啊，他这个身上呀不出汗，不出汗，说明他毛孔是闭合的。啊，然后我们还能看到他的舌苔是白的，这、就是我们能够看到的。还有一些我们不太能够看到的，比方说他头疼，啊，大一些的孩子会说，那小一点的孩子呢，不会表达他头疼。啊，所以这个呢，就没有受过专业训练的话，你发现不了他头疼。但是没关系，由我们前面刚刚观察到的那几项，基本上就可以大致可以做。啊，由我们刚刚观察到的那几那几项，大致就可以做出一个判断，它是呃一个风寒感冒。注意听哈，我们是先观察发烧的同时，发烧是一个主要矛盾哈。发烧的同时，我们观察到了清鼻涕。白舌苔不出汗，就一二三这几个现象，我们观察到了，把这些现象放到一起去考量，好，这是一个风寒感冒，这个叫辨证，到这儿为止呢，辨证结束了，这是风寒。好，然后我们要去做的事情就是怎么样去把这个风寒的问题，把这个原因去消除掉。好了，这个环节注意听哈。我们要把这个风寒去除掉，我们想到的办法就是让它出汗，让它出汗。这个法叫汗法，出汗的汗啊，汗法。所以先辨证，然后辨完证之后得出一个结果来之后呢，要确立治法，要确立治法啊。这个环节定下来是要用汗法，让它发汗的方法把风寒散掉。这个治法确定下来以后，接下来要去想的才是你以前所掌握的所有的技术手段，比方说什么葱姜水啦、红糖水啦、泡脚啦，然后什么电吹风啦、大蒜水啦、葱池汤啦等等等等，你能想到的所有发汗的方法，这个时候可以去用。但是在这些方法里边，你只需要去选择一个。只需要去选择一个就可以了，因为这些方法都是可以让孩子发汗的。只要汗出来，毛孔一打开，风寒之邪就能散掉，他的烧就能退掉啊。所以就是我们不要想着，不要一看到发烧就想着我要退烧。我们看到发烧要想的是它到底是什么原因，原因确定了以后，我们去想啊，我用什么办法好？确定了我要用发汗的方法去治这个风寒。那么好，接下来你所有知道的所有的。可以发汗的方法，你去选择一个就行了，不需要用太多。因为我们的目的是要让孩子发汗，所以你就选上一个。那如果用小儿推拿的话呢？这个时候我就会建议大家用外感的四大手法，对吧？开偏门、推坎宫、啊揉太阳、耳后高骨、啊，这四个一组的这个发汗的方法，只要汗出来，毛孔一开，风寒散掉，烧就退了。啊，那治病的过程是这样的。那至于说这个其他的说法可不可以用呢？当然也可以，比方说一窝蜂也有这个效果，二扇门也有这个效果。啊，大家所熟知的天平肝清肺天河水也可以这样，但仍然是只选择一种，记得啊，只选择一种，千万不要把你所有学过的招一股脑全上啊。一股脑全上，说明你并没有精准的，并没有精准的判断出来它到底是什么啊！如果你的判断足够精准，你选择的这个治疗的手段足够精准，那么只要一个就够了，就狙击手啊，用狙击枪,枪就一一下啊，不要去用散散弹打鸟啊，呃，所以这个思维的这个全部的过程，我希望大家在脑子里边有一个形成一个清晰的脉络。而不是说，见到什么病我就用什么招啊。好，呃，大致上的这个小儿推拿治病的思路呢，过程呢就是这个样子。那接下来的时间呢，呃，是答疑时间哈，我来回答几个呃网友们提出来的关于小儿推拿方面的一些问题。第一个问题是这样。呃，孩子已经上小学三年级了，推拿还有效果吗？他体质不好，总是长湿疹。呃，我想试试推拿，增强孩子抵抗力和增强脾胃功能。但是有人告诉我说，小儿推拿效果最好的是三岁左右。呃，是不是这样？这个问题的答案是肯定的哈，就是我们说小儿推拿效果最好是三岁以前。注意是最好，最好哦、啊，不是说超过三岁就无效啊。事实上，小儿推拿对七岁以前的宝宝都有很好的治疗作用，而超过七岁的孩子，为什么不首选小儿推拿呢？不是因为推拿解决不了问题，而是因为随着年龄越来越大，经络的敏感性在降低，通过推拿去解决问题呢，可能需要更长的时间。呃，比如我们说三岁以前的孩子可能推几分钟或者十几分钟就 OK 了，但是十岁的孩子呢，可能就会推到半个小时甚至一个小时。另外就是孩子大了以后哈、啊，可以选择其他办法进行治疗，比如说中药，比如说针灸等等啊。这个年龄段的孩子还是能配合的，但是三岁以前的小宝宝无法配合啊，尤其是几个月的小宝宝。你把药灌进去，他舌头一挺就吐出来了，啊，他又哭又闹的时候，你你也根本没有办法让他安静下来，乖乖的和医生配合，所以我们说最合适的阶段是三岁以前，啊，这两个因素综合起来，我就会有人说这个小儿推拿效果最好的是三岁左右或者三岁以前小宝宝，是因为这个啊，事实上呢，就我自己啊，我本人在上高中的时候。一直在上高中的时候，我爸爸还会给我做推拿。一般的这种感冒、拉肚子之类的小问题，通常都是推拿加上食疗去解决。至于这位妈妈说孩子总是长湿疹，想试试推拿增强孩子抵抗力和增强脾胃功能啊，这个当然是可以的。呃，但是也是要去找专业的大夫哈，找专业的中医大夫帮你先诊断一下，看看他除了除了这个脾胃功能。还有没有其他的问题？啊，是要综合调理啊。一般像这种反反复复总是长湿疹的哈，通常呃不仅仅是脾胃了，还有其他的。嗯，除了推通过推拿去增强他脾胃的功能以外，还要去注意一些他的饮食结构啊等等等等，需要一个专业的指导啊，最好去找大夫去呃帮助你一下。第二个问题。一般按摩的话要坚持多久？孩子症状消失之后还需要一直按摩吗？这个主要要看是什么问题啊。一般的感冒发烧的话，通常是一两天啊，也就是推拿这么两三次或者三四次啊就可以了。咳嗽的话，可能需要三四天或者四五天啊。如果是拉肚子呢，大概一两天。如果是临时的便秘，可能一次两次大便就通了，但如果是长期的便秘，你要给他调整体质的话，时间就长了，就可能会需要一周、两周或者更长的时间、啊，总之就是要看孩子的具体情况，不能一概而论啊。呃，比方说有的时候这个同样是咳嗽，啊，他刚刚刚刚开始咳嗽的时候，你去给他推，那可能三四天、四五天好了，有的这种咳嗽呢就。经常我遇到的孩子哈、啊，就带到我这儿来的时候呢，都已经咳嗽了好长时间了，啊，呃，一两个月、两三个月，甚至有半年的，那、啊、这种这种长时间的啊，就你,你寄希望于说三四天、四五天就完全好，这个也是不太现实啊，需要需要一个过程。呃、啊，一般我们的规律是这样，如果是治病的话啊，那么症状消失以后就不要再做了。我们讲这个重病即止，就是病好的差不多了，就停止治疗了。有的时候呢，会留一个小尾巴，让孩子自己慢慢好，这也是对他自身抵抗力的一个锻炼。只要这个小尾巴不再加重，没有继续加重的这种趋势，你就可以任其自己慢慢的这个自愈啊。而如果是平时的调理体质，那就要坚持一段比较长的时间了。这个就不是以症状是否消失来判断哈、啊。是要看他的体质是否得到了纠正，这个需要的时间都比较长，通常都是按月计算的，甚至会有个别的会很长很长。嗯、第三个问题，我在家也会对照按摩的书籍给孩子进行推拿和拔罐，总担心穴位找不准，不但不能起效，反而伤害孩子。请教高医生，穴位找不准会有这样的影响吗？家庭推拿怎样找准穴位呢？这个大可不必担心哈，只要你辩证的方向是正确的，穴位找不准其实不是不是特别要紧。中医有句话叫“离穴不离经”，什么意思呢？就是说，只要没有偏离这个经络呃循行的方向，那么你在这个方向上偏离的穴位，其实也是有效果的。就离穴不离经，你的没有离开经络的循行的方向，只是偏离穴位的这个选取上不是那么精准，偏离了一点点，这个不要紧啊。事实上，在某些穴位的这个定位上啊，每一个大夫的取穴办法也是不尽相同的。那那尤其是像小儿推拿啊，很多小儿推拿里很多穴位是线性的。啊，或者面性的，就是它不是一个点，是一条线或者一个面，啊，它不是一个点，很多时候是这样。你既然不是一个点，你就没有办法去去精准的定位它，啊，呃，有时候呢，有的穴位是一个点，哈、啊，就算是一个点，那我们大人的手指头那么粗，按下去以后，其实按的还是一片啊，其实我们这个手指头按下去以后还是一片，并不是一个点，啊，所以。这个担心是没有必要的，我觉得。当然，学习的过程中呢，我们会不断的提高准确性啊。就随着你实验经验的实际经验的这个积累，你用力的部位啊会越来越精准，啊，越来越精准。从效果上来说呢，当然是越精准越好，效果越好啊。但是如果呃没有经过这种训练啊，一时半会儿做不到这么精准也没关系，不用担心说会不会有什么。反作用会不会有什么害处啊？这个不需要担心。呃，这里需要特别说明的仍然是，呃，方向很重要啊。一开始的那个辩证，大方向要对，大方向对了，穴位稍微偏离一点没没关系哈。好，第四个问题，孩子严重便秘，从婴儿时期就是这样，现在已经快五岁了，每三天一次大便都很艰难。捏脊、揉肚子都试过了，好像不起效。嗯<咳>、呃，这个问题我要多说几句哈、啊。嗯，孩子的便秘，现在有很多很多的孩子是便秘，而且是长时期的便秘。就像这位妈妈说的，从婴儿时期就是这样，现在已经快五岁了，有已经有四年的时间啊。呃，我先说什么叫正常吧。正常情况下，一天三次到三天一次，这个范围里边的这个大便的次数啊，从次数来讲，在这个范围内的都算是正常，啊，所以说这个他说的这个三天一次大便，从次数上来讲，其实还是可以接受的了，但关键就是说，他每次大便都很艰难，这个就属于便秘的范畴了啊，大便不能够很顺畅的排出来。这个就算是便秘了。嗯，这里面有很多的问题哈。呃，这位妈妈说捏脊、揉肚子都试过了，好像不起效。呃，说明什么呢？说明这个宝宝的便秘哈，它有可能并不是脾胃功能差，并不是脾胃功能差导致的。一般的，如果是积食导致的便秘。那么像捏脊啦、揉肚子啦、揉板门啦、清大肠啦这样的一些手法，是可以很好的起到一个治疗的效果的。但是有些时候，啊，现在我们处的这个这个时代哈，现在我们看到的小孩子的便秘，有些时候不是身体问题，它不是说肚子里边有积食、肠道里边有积滞，需要我们通过手法帮助它排便，不是这个概念。有些时候是这样，孩子摄入的这种，呃，补充的元素太多，啊，比方说钙、铁、锌、硒，然后其他的一些、这个、这个、这个、这个，就是奶粉呀、婴儿食品啊，有很多很多不容易被吸收的这类的东西，如果摄入过多的话，啊，摄入过多的话会让孩子的大便变得很干燥，所以。看起来好像是个便秘的问题，其实背后关联的问题有很多哈。呃，我们家长一般在遇到孩子有这样的问题的时候，通常我们首先想到的是不是他的孩子的身体哪里有什么不合适，要去找大夫调理一下，吃中药也好，推拿也好，我们想办法要把这他这个身体的问题做一个纠正和调节。但当你这样试过了以后没起效，啊，那可能就是他背后有其他原因。这个大便的问题呢，不仅仅像我刚刚说的这种，啊、呃，这种元素的摄入过量摄入哈，呃，有的还有一个孩子的这个刚育期的问题，啊，他涉背后涉及的这个知识点是很多的、啊，呃，所以我建议这样哈，就是我们先在手法上做一个调整。不要简单的捏脊和揉肚子，因为捏脊和揉肚子是一个保健手法了，它理论上呢对脾胃、胃肠道的功能有促进作用，但是它并没有对这个大便的一个直接的治疗作用。所以你可以先试一下这一组手法：这个补肾水、运水入土和清大肠。那补肾水呢，五分钟；运水入土五分钟；清大肠四分钟。先按这组手法先做上这么三四天啊，看一下对这个便秘有没有缓解，然后呢继续观察。那如果说这样仍然没有任何效果的话呢，就反思一下我刚刚说的有没有给孩子过量的摄入一些不该摄入的东西哈、啊。呃，为什么要用这一组手法呢？是因为大便的干燥啊，大便的干燥呢？是因为胃这个肠道里边的这个水分不足，这个我们大家都都知道，这是一个常识了。所以我们要通过补渗水啊、运水入土呀、啊、这样的一个手法呢，去给它滋润、滋润肠道，就是我们说的润肠。呃，这个润肠呢，我需要特别的提醒一下大家，就是小孩子的便秘，我们可以通过手法去帮助他去润肠哈。尽量不要给孩子用香蕉啦、火龙果啦这样的一些这样的一些办法去给他润肠，因为他这些水果虽然可以润肠，但是他同时是比较凉的。那凉的东西吃太多了，你像这个孩子已经持续四年的便秘，你老用这种呃寒凉的水果去给他润肠，有点得不偿失哈。好，呃，然后下一个问题。可不可以推荐几本小儿推拿方面的书？啊、当然可以啦！我就从简单到复杂，按这个顺序啊，从简单到复杂推荐给大家一个学习小儿推拿的一个次第啊，就按照这个顺序去学习、啊、可以事半功倍吧。呃，这个是当归中医学堂之前做的一个手法的穴位检索目录。里面有图片，有视频，便于检索。呃，关注这个公众号以后，就直接在对话框里输入你想查的穴位名字就可以了。比如说，你输入“青天河水”，就会有一段小视频可以看。这个很方便初学者啊，方便初学者做一个检索。然后是这个李德修先生的小儿推拿秘籍。这是青岛三字经派的一本著作。三字经派的特点呢是取穴少、简单、好学、容易记。建议没有学过小儿推拿的家长呢，就从这本书开始学。从小儿推拿秘籍这本书和刚刚我发的这个这个检索的目录哈、啊，这两个你就对照着去做一个手法的一个初步的学习。这本书学完了之后呢，是实用小儿推拿，是张汉臣先生的这本书，目前市面上好像没有再版了啊、呃，大家可以去网上下载这个呃 PDF 的版本啊。这本书的特点是实用，里面讲了各种不同疾病的主穴和配穴，以及它为什么要这么搭配。哎，这个呢就适合有有点基础的家长哈、啊，就是之前你学过一些了，然后但是不会灵活的组合组穴配方，那、啊、看这本书会对你非常有帮助，可以让你更明白这个小儿推拿的精髓。然后一本是《离正按摩要术》，呃，这本书适合已经已经系统的学过小儿推拿，并且呢实际用过一段时间，啊，适合这部分家长。书的名字叫《厘正》，啊，确实呢，它也是校正了不同流派之间手法的差异哈、啊。如果你面对小儿推拿不同流派这个手法矛盾的这种呃困惑的话呢，你就可以看看这本书。但是这本书呢是这个清代光绪年间的一本书哈、啊，稍微需要点古文基础啊，但也不是很难了。呃，基本上你能看懂《红楼梦》的话，就能看懂这本。呃，之前呢，我们还在当归内部，我们在讨论要不要在合适的时候带着大家一起来读一读这本书，啊，所有关于小儿推拿的疑惑，读完这本基本上就没有了。那我把这几本书的名字发一下哈。好，呃，最后一个问题，不知道是不是雾霾的原因，现在过敏体质的宝宝越来越多。容易得腺样体肥大、鼻炎一类的病，我宝宝就是这样，先天过敏体质，时常反复感冒、鼻塞。请问老师要怎么调理？推拿能治好吗？怎么推？怎么配穴？呃，现在这样这样的宝宝很多哈，这个妈妈的问题可能也问到了很多很多妈妈的心声，就是过敏体质越来越多啊，医院一检查呢过敏性鼻炎、过敏性咳嗽、过敏性哮喘，啊，或者腺样体肥大等等这些，呃，这样的宝宝的就是经常反复的感冒、鼻塞、流鼻涕啊，晚上睡觉像这个腺样体肥大的话，晚上睡觉会打呼噜。这个推拿能治好吗？怎么推？怎么配穴？这个问题哈，呃，这样的宝宝如果已经到了腺样体肥大这个程度的话，单靠推拿。效果就会差一些，但是也能治好啊，当然要需要很长的时间了。我们为什么要说这个问题呢？就是这样的宝宝，我要提醒广大的家长哈，如果家里有这样的宝宝，你们要动的脑筋，其实不是说推拿能不能治好，怎么推怎么配穴，这个这个环节的事情可以交给医生去考虑。家长们要动的脑筋是说，为什么孩子会这个？这么容易过敏，这么容易感冒鼻塞。呃，这位妈妈问到是不是雾霾的原因啊？雾霾当然也算是一个原因了，但是我也见到了很多来自于没有雾霾地方的宝宝，比方说来自于云南的、来自于四川的、啊海南的，这些地方没有雾霾，但是宝宝也会有腺样体肥大。呃，这个问题需要做家长的要好好反思一下哈。我在临床上看到的腺样体肥大的孩子呢，还有过敏性鼻炎的孩子哈，我通常都会要求宝宝要忌口，啊，顺带的会要求家长跟宝宝一起忌口，呃，因为这种这样的这样的体质呢，往往都是因为吃的太好，高蛋白、高脂肪的东西摄入太多了，啊，而且是长时间的摄入太多，不是说今天吃了多少，明天吃了多少，是长时间。长时间的这种摄入过多的高脂肪、高蛋白，导致他孩子体内的这种，嗯，没有办法去正常的代谢，在身体里头堆积下来的啊，中医管这种体质叫痰湿体质，啊，所以这种如果要从根本上要去治疗好的话呢，忌口是一个很重要的因素。所以我建议这位家长哈、啊，可以带着你的宝宝呢去找你信任的呃专业的中医大夫去帮你。啊，至于是用推拿还是用中药，啊，怎么推怎么配穴，这个要让这个大夫呢，当面去做一个诊治，呃、家里能做的呢，就是把他这个饮食观调整一下啊，不要继续加重他体内的这个痰湿，这个很重要哈、啊，这是一个治疗的前提。好的，呃，今天的分享呢就到这里，感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容呢，可以在凯叔讲故事的微信公众账号中找到妈妈微课，点进去就可以看到了。好，谢谢大家，再见。